0: Ciao, sono Ale, questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento che spesso sembra investirci tutto ad un tratto ma che in realtà arrivava da, da lontano, piano piano e poi improvvisamente ci è arrivato addosso. Lo facciamo oggi come seconda puntata di un viaggio nel mondo dei recessional. Lo facciamo in collaborazione con BuddyBank, un modello di banca di unicredit per smartphone abilitato da quell'evoluzione tecnologica e di quei comportamenti di cui spesso parliamo qui in Actually. Dopo la puntata con... L'ottimo e il turbo europeo Riccardo, oggi lo facciamo con l'ottima mia. Ciao, Mia.
1: Ciao, Alessandro. Spero di essere all'altezza del
0: turbo-ottimismo di Riccardo. <ride> assolutamente, assolutamente sì, anche perché la cosa interessante in questo caso è provare a vedere differenti. Eh, punti di vista su un tema così complesso anche perché è il mondo nel quale noi viviamo. Io e te siamo entrambi appartenenti a questa categoria di recessional. Tu ti senti recessional o ti senti più millennial?
1: Io penso sempre a me stessa come una millennial assolutamente, un po' perché mi piace di più tenere a mente le opportunità Molto più che invece le disgrazie contestuali nelle quali operiamo, nelle quali ci siamo trovati a cercare lavoro, a magari trovare lavoro, provare a tenercelo stretto, perderlo, ricercarlo. Cerco sempre di pensare che nel mondo in cui vivo io, che sicuramente ho fatto per alcuni versi più fatica, ad esempio, dei miei genitori, baby boomers, ci sono però un'infinità di possibilità e di strumenti che eh,
0: loro non hanno avuto, pur avendo avuto una vita lavorativa molto fortunata. Ecco, questo era un po' il tema che tirava fuori anche l'ottimo Riccardo, cioè da una parte abbiamo delle difficoltà extra, probabilmente la prima che mi verrebbe da dire è una concorrenza molto più spietata sia in termini di titoli che in termini di persone che possono competere con te perché arrivano e tu puoi competere con persone da tutto il mondo ma dall'altra come diceva l'ottimo Riccardo forse non abbiamo mai avuto così tante opportunità E in molti casi sono opportunità che sono abilitate da fattori tecnologici o comunque dall'innovazione, il fatto di poter viaggiare molto più facilmente, il fatto di potersi spostare il fatto di potersi adesso anche connettere con tutto il mondo, avere dati accessibili in maniera estremamente semplice. Questo sicuramente ad esempio per il tema delle competenze è un fattore abilitante straordinario.
1: Assolutamente, lo è stato anche essere diciamo adolescenti o giovani con quei biglietti di Ryanair 19,90 per vedere tutta l'Europa, quello sicuramente ha cambiato il nostro modo di guardare il mondo, forse... Ci ha resi più pronti a capire quali sarebbero state le opportunità per vedere il mondo, un po' meno per capire quali sarebbero stati gli ostacoli. Tu citavi il tema della concorrenza. Io in uno slancio di uh, grande ottimismo a 17 anni quando si fanno più o meno le domande per entrare nei college americani, tra varie università americane nelle quali ho fatto domanda, ho fatto domanda anche a Harvard. E, m, sono arrivata diciamo all'ultimo round di colloqui, quello diciamo della scrematura del 10%, lo dico con un certo orgoglio, quando sono entrata nella stanza dove i colloquianti attendevano, um, c'erano Nazionalità che provenivano da tutto il mondo, principalmente sud-est asiatico, e ragazzi tutti impegnati in materie scientifiche, mentre io mi candidavo, diciamo, per un banalissimo percorso in economia, rispetto alle competenze che loro avevano. Mi è stato molto, molto chiaro qual è stato il mio destino. Non c'è bisogno che eh, vi dica che non sono stata ad Harvard, quindi è andata esattamente come, come immaginavo. Ma è stato il primo giorno in cui al uh, mantra dei miei genitori che mi dicevano se vuoi puoi si è opposta la realtà, e questo, secondo me, è un passaggio. Chiave, e io sono felice che sia arrivato diciamo molto presto per me reality check per capire che cosa si può fare e che cosa no
0: sì, sì mi viene in mente anche il guardare no link di profili di molte delle persone che magari ci scrivono che vogliono anche collaborare con Will alcuni dei candidati hanno dei profili che sembra che abbiano vissuto tre vite già eppure sono molto giovani, 24, 25, 26 anni e credo che questo sia l'effetto più lampante di quella competizione, quella concorrenza no? quindi la laurea non basta più c'è cioè la laurea è sempre un corso dopo se non c'è un corso dopo ci sono esperienze di qua e di là ma in, in tutti i settori, non soltanto per chi ha deciso di proseguire i studi di laurearsi e questo è sicuramente un fattore che da una parte alza il livello probabilmente dall'altra crea magari un po' di ansie e forse di aspettative tradite, perché dopo tutto questo percorso magari qualcuno si aspetta di avere il suo eh, lavoro della vita e dei sogni pronto lì ad aspettarlo e magari non è così. Eh, Dall'altra parte la cosa che mi affascina, come come sempre, è il cambiamento, provare a vederlo mentre lo si vive. Eh, Spesso in in Will ce lo ripetiamo, la frase di David Foster Wallace che dice Com'è l'acqua oggi? Che fa chiedere al pesce più anziano e ai due pesci più giovani come l'acqua oggi. Chiedersi com'è l'acqua nella quale nuotiamo a volte è complicato. Il fatto di avere uno spazio che sia la fabbrica, che sia la grande azienda dove andiamo e ci mettiamo tutti nello stesso spazio a lavorare è qualcosa di incidentale nella storia, non è sempre stato così, anzi è stata la rivoluzione industriale ad averci messo tutti in una fabbrica a lavorare mentre prima eravamo ognuno a casa propria, remote working e smart working fin dall'inizio nella storia, quindi oggi il passaggio probabilmente è quello di dire e se non avessi il lavoro mio definitivo, il lavoro che sognavo e se dovessi crearmelo, questo crea un po' di ansia ma anche straordinarie opportunità. Sei che io penso che
1: la nostra generazione millennials e probabilmente i, gio- i più giovani ancora di più in realtà abbiano molto chiaro che il lavoro della vita è un concetto un po' superato. No? Penso che sia passata l'idea che potremmo trovarci a fare più lavori a farne di diversi, in condizioni diverse, in contesti diversi. Credo che la sintesi più difficile in assoluto da operare per un essere umano eh, che cerca di eh, appunto, gestire la propria vita professionale sia quella tra il macro, cioè ci chiamiamo recession per aver vissuto diciamo, nella nostra breve vita adulta sia la crisi eh, del 2008-2009 ma anche la pandemia, quindi due eventi catastrofici con conseguenze eh, drammatiche sulle vite lavorative di tantissimi, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere a mente quell'ottimismo con il quale siamo partiti, cioè ehm, abbiamo tantissimi strumenti, abbiamo possibilità che i nostri genitori non hanno avuto, internet è un'opportunità straordinaria, è tutto vero, ma è tutto molto difficile da conciliare secondo me.
0: È stato uno dei video, forse il primo o uno dei primi video che hai fatto tu con, con Will, quello sulla passion economy, che poi è un po' questo, cioè il concetto di dire io ho una grande passione, magari è unita anche a una grande abilità e la posso condividere con, eh, con il mondo e lo posso fare, in questo caso ad esempio abilitato a grandi piattaforme, che lo metto su YouTube, lo metto su Facebook, Esatto. il mio costo di metterlo là sopra è molto basso, posso potenzialmente anche monetizzare domani mattina mettendo su un e-commerce eccetera. Io
1: spiegavo per provare a spiegarlo per chi non avesse visto... Quel quel servizio era il tema, erano le piattaforme che stanno sorgendo, che permettono alle persone che avevano perso il lavoro probabilmente avevano delle difficoltà lavorative durante la pandemia di mettere a frutto le proprie competenze. Cioè, se io sapevo, facevo l'istruttore di pianoforte, mi ingegnavo nel momento in cui non potevo più andare a fare lezione mostrando, facendo dei corsi. Online. Ovviamente questa cosa funzionava per alcuni che riuscivano ad arrivare ad una massa critica un tempo. No, Noi siamo abituati al fatto che lo youtuber è un mestiere soltanto se fai i milioni. Invece, queste piattaforme riuscivano a mettere in contatto un numero sufficiente di persone per cui io, mia, da casa, decidevo di riprendere, ad esempio, la le lezione di pianoforte corrispondendo una cifra tra i 5, 10, 15, 20, 50 dollari all'insegnante che dall'altra parte uh, del mondo mi spiegava e mi, e mi guidava, quindi diciamo che il sistema di monetizzazione era un po' più diretto e' un po' più immediato È chiaro che non è stata una soluzione per tutti Però è stata una soluzione molto interessante per, per molti Che infatti ad esempio anche quando sono tornati Sono andata a rivedere alcune delle storie Quando sono tornati post diciamo, emergenza pandemica A fare il proprio lavoro nelle sedi in cui lo facevano prima Hanno continuato a
0: tenere anche le lezioni online Sì, l'altra, nell'altra puntata insieme a Riccardo parlavamo del libro The Upstart che racconta la, la nascita e poi la crescita dirompente rompente delle Airbnb e di, e di Uber in quel caso due, due simboli fondamentalmente e nascevano dopo la crisi del 2008 quindi un, un gap che si è aperto molto ampio tra il potere d'acquisto che avevo prima e il potere di acquisto che ho dopo la crisi e la nascita di questi primi lavoretti, quindi metto in condivisione il mio tempo, un mio asset, che sia la casa, la mia macchina, eccetera, per guadagnare dei soldini. Oggi, crisi pandemica, di nuovo in questo caso un asset straordinario che avevamo in più, era il tempo, perché c'avevamo magari molto da fare, e quindi abbiamo messo di nuovo eh, in condivisione tutto eh, tutto questo che, che sapevamo fare. Secondo me è un aspetto... Molto interessante, che però va slegato dal concetto del è qualcosa per giovani, non è solo per i giovani. Anzi, eh, in Will eh, ci battiamo no, per contribuire in qualche maniera a una società che sia più equa. Una società più equa anche una società che è in grado di non sputare fuori, diciamo così, persone più adulte, mature per il mercato del lavoro, che però magari non sono riuscite nel corso del, loro del tempo ad aggiornare le loro competenze e si troverebbero completamente scuse. Questo nuovo modo di lavorare potrebbe essere un'occasione per loro.
1: Sì, io penso che. Mh, adesso non voglio fare quella dall'animo uh, socialista retro però sono convinta che lo Stato, che i governi debbano assumersi sempre una piccola parte di responsabilità nell'aiutare le persone a cambiare rotta. Quando arriva la crisi, quando alcuni mestieri vengono spazzati via eh, dall'evolversi del mercato lavorativo, io penso che lo Stato abbia Non voglio dire l'obbligo di trovarti un lavoro perché non lo penso, penso che però abbia un obbligo morale nel metterti in mano degli strumenti che ti aiutino a cercarlo e a trovarlo, quindi quando si parla soprattutto di persone di una certa età che si trovano magari a fare dei lavori della cosiddetta new economy. Spesso ci sono delle barriere, non so se lo hai notato, magari osservando i tuoi genitori, i tuoi parenti, i tuoi zii, maneggiano uno smartphone diversamente da come lo facciamo noi, ovviamente. No? Lavorano al computer diversamente, tutta una serie di skills che per noi sono normali, secondo me, adesso ho fatto questi due esempi, ma ovviamente vale per una serie di altri strumenti, dovrebbero essere messi a disposizione di chi si trova nella condizione di uh, doversi adattare ecco.
0: decisamente che è quello dell'idea del lifelong learning no? quindi sì. l'idea di continuare a imparare durante tutta la tua vita non solo se c'è stato un momento dello studio iniziale che io eh,
1: penso che non sia un tema solo individuale, dell'individuo che deve darsi questa responsabilità penso che anche una società più giusta nella quale vive lo aiuta ad avere questi strumenti ecco questo era quello che cercavo di di,
0: di dire assolutamente anche perché molto spesso pensiamo al futuro e ovviamente una delle cose che fa più paura è l'innovazione, la tecnologia che distrugge posti di lavoro e quando sentiamo questa frase ci immaginiamo robot completamente automatizzati dalle forme quasi umane che ci sostituiscono sostanzialmente ma molto spesso questo non è così o meglio avviene prima perché le competenze che avevamo non servono più, e ne, ne servono di nuove e poi magari c'è anche un tema di efficientamento tecnologico, a me una cosa che affascina è il pensare cosa succederebbe se effettivamente domani mattina non serve che mi deva svegliare alle quattro e mezza per cominciare a lavorare. E se potessi tornare a una vita più rurale, più all'antica, diciamo così, non dovendo lavorare e la tecnologia mi sostituisse.
1: Credo che in una vita rurale tu comunque ti alzeresti molto
0: presto al mattino, almeno con il sorgere del sole. Esatto. Ho dei ritmi diversi, naturalmente, <ride> Ho dei ritmi diversi. ma è affascinante l'idea di estremizzare quella che dicevamo prima, cioè che siamo stati per poco tempo nel corso della storia per davvero all'interno della fabbrica come forza produttiva uh-huh. e ne possiamo uscire, ne possiamo uscire perché abilitati dalle tecnologie a lavorare da, dappertutto e quindi possiamo lavorare dal mare, ma all'estremo ne usciamo perché la tecnologia ci ha sostituito e allora ha automatizzato gran parte dei processi e noi che cosa rimaniamo a fare? Tu come, come vivresti questa cosa, questa idea ti crea ansia, ti crea un'ansia che sarà la tecnologia a sostituirti se è possibile oppure no, oppure tu dici ma io faccio un lavoro creativo e sono al sicuro. Sono al sicuro,
1: da millennial barra recessional è un pensiero che non ho mai avuto convintamente fino in fondo, però di certo sono consapevole che uh, ho scelto un percorso lavorativo mh, che mette diciamo, al centro un un mio sforzo intellettuale che in questo momento è abbastanza complesso per essere replicato da un robot adesso credo che valga ad esempio per quasi tutto lo staff di, di Will non saremmo in grado di sostituire nessuno dei membri in questo momento con un robot mi rendo conto che però ci sono delle mansioni che nel tempo, anche contro il nostro volere, verranno inevitabilmente sostituite. Non penso che questo sia un processo che si può arrestare veramente, però anche lì penso che ci debba essere una piccola, anzi una grande pianificazione per spiegare alle persone soprattutto a chi si affaccia al mondo del lavoro e inizia oggi a decidere che cosa vorrebbe costruire per il domani professionalmente un pochino il dovere di immaginare di sviluppare delle competenze che possano difficilmente essere sostituite da una macchina detto ciò non possiamo ovviamente tutti quanti essere pensatori e, e creativi questo è chiaro ci vorranno sempre anche delle figure di coordinamento anche se ci dovranno essere delle macchine un giorno a fare buona parte dei lavori meccanici eh, eh, che che, che conosciamo oggi penso che anche qui ci voglia un pochino di pianificazione collettiva per evitare che tante persone si sentano completamente deragliate nel momento in cui Temo, l'automazione
0: arriverà, e arriverà prepotentemente. Hai detto che non vorrei farla socialista, ma parli di pianificazione, <ride> e poi è, ed è subito urs. No. È vero, <ride> mi,
1: mi sta anche simpatico Bernie Sanders, sì, lo ammetto.
0: <ride> no, ma al di là, de, al di là delle battute, mi aff- da una parte è affascinante come... Anche i ruoli più creativi siano a rischio, eh, se vogliamo dire a rischio, eh, ricordo avevano fatto un esperimento straordinario facendo ascoltare a degli esperti di musica classica alcuni pezzi e, e dovevano indovinare se erano stati composti da eh, autori diciamo, umani o dalla pura fantasia di un'intelligenza artificiale e non erano stati in grado di, di, di scoprire quali fossero dall'intelligenza artificiale e quali da una mente umana, anche perché questo era Completamente innovativa e rivoluzionaria perché uh-huh. eh, non erano delle repliche di Bach, non so come dire, no? erano autonomamente pensate delle cose nuove e questo era straordinario. Quindi l'estro forse ricreato. <ride> eh, dall'altra parte mi affascina e mi interessa moltissimo. Quante volte tu, in questa tua giornata nostalgica, eh, hai però ribadito il ruolo centrale dello Stato e del regolatore?
1: Non tanto del regolatore, quanto di un sostegno vero, soprattutto sullo sviluppo di skills, Questo, questo sì, penso che sia anche responsabilità di chi governa assolutamente però io credo anche nella politica Mm, credo che che il ruolo della politica sia anche questo immaginare come risolvere una serie di temi
0: che visti dal singolo individuo Um, spesso ci sfuggono assolutamente, assolutamente ma credo che l'aspetto delle regole non sia da sottovalutare perché se guardiamo banalmente a quello che sta succedendo che è un tema enorme a livello sociale ma dico banalmente perché non è così eh, rivoluzionario in termini tecnologici il tema dei, dei riders no? quindi delle, dell'economia abilitata da, un, da una piattaforma digitale ma poi uh-huh. estremamente reale nella sua realizzazione la sola regolamentazione di quella roba lì per capire se l'autista di Uber, il fattorino, il driver, il rider di Glovo, UberX, eccetera eccetera sono o meno dei lavoratori dipendenti sta prendendo un, una quantità di tempo molto molto lunga qualche giorno fa a Londra c'è stata una decisione per cui il, lavoratore, il driver di Uber non è un lavoratore autonomo un imprenditore di se stesso come, come sosteneva Uber sì. nella, nella direzione simile va alla procura di Milano insomma, eh, ma questi dibattiti vanno avanti da tempo mi chiedo quando arriveremo a livelli tecnologici di innovazione davvero imponenti davvero diversi alla fine questi sono dire, sistemi di ottimizzazione del pony pizza, che, che è sempre esistito, se non me le vogliono gli amici delle piattaforme, eh, eppure la regolamentazione sta prendendo tanto tempo. Quindi anche la tutela di quei diritti per la creazione magari di nuove idee è fondamentale, oltre che alle schisse. Quindi forse le prime schisse sono per il regolatore, che se non capisce appieno il funzionamento della piattaforma, rischia di perdere molto tempo prima di riuscire a creare un contesto eh, sufficientemente interessante. Se quelle piattaforme non avranno la possibilità di svilupparsi in una maniera sana, consolidata e che non sia negativa per i lavoratori, magari meno persone le vedranno come un'opportunità e quindi meno persone avranno chance di integrare il loro reddito, quindi tutto si tiene insieme.
1: Vedi, adesso probabilmente io parlerò da partita IVA convinta, che fa la partita IVA anche Scelta, sono stato fortunato un paio di volte nella vita, mi è stato offerto un uh, posto fisso, come, come si suol dire, e ho sempre scelto. Um, come direbbe
0: Cacozzalona.
1: Esatto, ho scelto <ride> la, la libertà uh, lavorativa. Fino ad ora mi ha premiato, poi Dio solo sa che cosa accadrà nel futuro, ovviamente. però um, lo dico convintamente perché sono. Uh, sin da forse il primo anno di frequentazione di economia mi sono convinta del fatto che la flessibilità sul fronte contrattuale, il fatto di uh, accettare il fatto che siamo tutti di fondo dei precari in questo modello economico dentro il quale viviamo, um, Diciamo è, è, è stato un concetto molto introiettato da, da parte mia. Ho sempre pensato che invece il mercato del lavoro andasse gestito con um, dei principi condivisi però su base valoriale. Nel senso, nel caso dei rider, per me il tema, uh, a prescindere dalla dall'essere dipendente o meno è che chi fa quel lavoro lì non può non avere una serie di tutele, un'assicurazione nel caso di infortuni, un'assicurazione medica, dei giorni pagati di malattie, poi il contratto può anche essere eh, meno garantito dal punto di vista della sua durata di quello di un dipendente, però... Io su questo sono abbastanza eh, convinta che se tutti fossimo d'accordo sul fatto che nel momento in cui eserciti un lavoro per conto di un Uber, di un globo, di chiunque sia, tu non puoi non essere tutelato sotto quel punto di vista, la conversazione si semplificherebbe
0: verissimo ma ricordo che ad esempio in California qualche mese fa c'è stata una proposta di referendum abrogativo rispetto, credo fosse la proposta 21 rispetto a una, a una legge che stava per entrare in vigore che ovviamente aveva in mente Uber e Lyft in quel caso quindi i servizi di ride hailing ma che avrebbe reso Mia Cerana e la sua band che questa sera vanno a suonare al, al baretto nella Mission a San Francisco dei dipendenti di quel bar quindi il rischio è che delle regole non scritte bene.
1: Per le ore in cui suoniamo nel nel bar.
0: Per le ore in cui sono parlando di un dipendente vero e proprio, e quindi insomma una cosa, una cosa un po' strana, no? Eh, e questo uh-huh. ovviamente che cosa porta? Porta che delle regole scritte, magari non con piena cognizione di causa, buttino dentro troppe o troppe poche fattispecie e quindi abbiano più o meno, come dire, poi effetto nella vita reale, ma devono anche abilitare, lasciare la possibilità di creare nuove idee, perché Mia Cerana, imprenditrice, deve avere la, la, la libertà di pensiero di dire, invento questo, non entro o entro, ma in questa maniera all'interno eh, della platform economy, della nuova regolamentazione e sviluppare nuove opportunità eh, economiche. E questo tipo di innovazione, come ci dicevamo, non è così groundbreaking direbbero gli americani, non è così innovativa, quindi quando poi arriverà l'innovazione vera eh, sarà ancora più complicato. Dall'altra parte del mondo c'è sempre qualcuno che sta inventando qualcosa di diverso Esatto. e siamo sempre, siamo sempre in fuori gioco. È sicuramente
1: un po' un magma questo tema del uh, lavoro che si, che si muove. Abbiamo fatto uno sforzo per cercare di restare ottimisti, ma mi sembra che il tuo discorso porti anche a una, uh, a una grande fatica, indubbiamente, che si deve fare per. Uh, trovare il proprio posto al sole nel mondo del lavoro ne sono, ne
0: sono convinto pensa che stavo per chiudere dicendo beh è stata una galoppata ottimista <ride>
1: tu eri convinto che fossimo ottimisti assolutamente okay. sì
0: no, beh, a, parte, a parte gli scherzi credo che di nuovo in questa seconda puntata quello che sia emerso in un percorso che poi noi facciamo forse quotidianamente sui recessional è questo balance questo equilibrio da ricercare fra le straordinarie opportunità che abbiamo senza dubbio La concorrenza, la competizione che viviamo, la la frenesia, la la velocità incredibile del del cambiamento e un po' di sfortuna, si può dire, diciamo così, che comunque abbiamo avuto con con così tante crisi, momenti di, di giù, sperando poi di rimbalzi per tornare su, su, su.
1: E questo era l'ottimismo secondo Alessandro
0: Tommasi, (ride) grazie
1: Eh. di averci (ride) ascoltato
0: (ride) e in bocca al lupo per tutto. (ride) Un un preoccupato ottimismo, diciamo (ride) diciamo così. (ride) Grazie mille mia.
1: Grazie Alessandro.
0: Buona giornata, Ciao, ciao ciao.